0: Hello mes chers piplettes, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène sur les routes de la psychologie et du bien-être à la rencontre de Sarah qui est sophrologue. Ensemble, nous avons parlé de sa reconversion professionnelle, du métier d'enseignante, de la difficulté à incarner cette profession aujourd'hui, du besoin d'aider les gens au quotidien, de sophro et d'exercices de respiration. Sarah est une jeune femme toute en douceur, en zénitude. Dans un monde qui file à 100 à l'heure, ça fait du bien de prendre son temps. Si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez les oiseaux qui nous ont accompagnés tout le long de l'interview. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage en province. Bonjour Sarah, bonjour Julie. Euh, je suis très contente de te rencontrer euh, pour une nouvelle interview des pipelettes provinciales « Sous le soleil nancéen. Euh, on avait prévu de se retrouver euh, dans ton joli petit cabinet et puis finalement il fait tellement beau qu'on a décidé de se délocaliser et de s'installer dans un petit parc. Alors comment vas-tu ma chère Sarah ce matin Bah écoute je vais très bien
1: Julie, je suis très contente de te rencontrer et d'être derrière ton micro ce matin. Bon, C'est cool, ça va t'es pas trop stressée Ça va, ça va, bon. tu sais mettre à l'aise donc il n'y a pas de souci. Bon,
0: tant mieux alors, euh, déjà je te remercie d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, ensemble, on va parler de toi, de ton parcours professionnel, de ta reconversion. Mais avant tout, on va planter le décor. Et euh, est-ce que tu veux bien nous raconter en quelques mots eh bien, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans
1: la vie Alors du coup, voilà, je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans et je suis aujourd'hui sophrologue. Alors c'est pas mon métier euh, euh, voilà, de, de base, à la base j'ai été professeur des écoles, euh, voilà, c'est ma formation euh, première et j'ai enseigné en région parisienne. Voilà, je me suis rendu compte que ça n'était pas vraiment fait pour moi, mmh. donc euh, j'ai changé d'orientation professionnelle. Et puis euh, là, euh, il y a un an, j'ai entamé une formation pour être sophrologue et euh, j'exerce maintenant depuis euh, début 2018. Voilà, c'est tout frais, c'est tout frais, <rire> effectivement.
0: Alors tu vas nous raconter tout ça, mais avant on va faire un bon dans le passé. Hein. Tu vas nous expliquer euh, comment était la petite Sarah
1: alors la petite sarah était euh, était pipelette ah. effectivement okay. et elle parlait euh, elle parlait aux plantes j'ai des, des photos et des films euh, où j'étais petite et en fait je, je je parlais aux plantes donc je leur parlais vraiment donc c'était voilà c'était c'était mes amis c'était mes micros aussi je chantais euh, voilà c'était <rire> c'était voilà et j'étais très très avenante je voilà, j'allais vers les autres enfants euh, d'accord voilà et euh, mais j'étais calme euh, unique, euh, donc euh, voilà, mais j'ai toujours euh, su euh, m'occuper toute seule, donc euh, voilà, je pense que j'étais euh, une petite fille sans <rire> sans, sou sans souci, voilà. C'est ça. <rire> <rire> Est-ce que tu avais des rêves Est-ce que tu t'en souviens euh, Des rêves. Je, alors je me souviens juste de ce que je voulais faire justement quand j'étais petite oui. alors c'était très étrange je voulais être vendeuse de chaussures voilà parce que j'aimais bien quand j'allais euh, acheter des chaussures avec ma maman euh, voir la vendeuse qui faisait les lacets enfin je sais pas c'est quelque chose qui ça, me... ça me fascinait donc voilà et euh... Bien évidemment, c'est loin de ce que de ce que je fais, fais aujourd'hui aujourd mais voilà.
0: <rire> Justement voilà, je voulais te demander est-ce que ça avait un lien avec ce que tu fais aujourd'hui Bon, pas vraiment, mais tu as bien évolué pour, pour le, le coup. Tout à fait. <rire> Alors, euh, tu as ouvert ton cabinet, comme tu disais, il y a quelques mois maintenant. C'est tout frais. Euh, mais avant, tu as déjà eu euh, plusieurs vies. Hein, tu, donc, tu as vécu en région parisienne pendant plusieurs années et tu étais professeur des écoles. Tu as pris un virage à 360 degrés. Euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu cette aventure et ces rebondissements
1: alors effectivement j'ai passé, euh, enfin j'ai préparé le concours euh, en Lorraine. Alors ici. Tu, tu as fait quoi comme, euh, comme étude Alors j'étais euh, à la faculté euh, sciences du langage. D'accord. Voilà, donc c'était très intéressant. Ça a bien préparé justement euh, euh, aux études à l'UFM ensuite. Mmh. Voilà, anciennement UFM. Oui. Ouais, ça n'existe plus, mais voilà. Mmh. Et puis j'ai passé le Master 2. Euh, enfance, enseignement, éducation voilà. Et puis ensuite j'ai repassé le concours en candidate libre euh, En région parisienne, dans l'académie de Créteil Plus exactement mmh. Voilà, J'ai eu le concours là-bas Et donc j'ai eu mon premier poste dans l'académie de Créteil D'accord. Voilà. J'ai je suis allée en région parisienne parce que c'est euh, voilà, la vie qui m'a fait euh, qui m'a fait euh, déménager là-bas. D'accord, voilà. c'était
0: pour des raisons professionnelles ou plutôt personnelles
1: Personnel. Tout à fait. J'ai suivi mon, mon compagnon à l'époque euh, voilà qui était muté là-bas donc euh, c'était euh, c'était euh, pour le suivre que je suis partie là-bas. D'accord. Voilà. Donc t'as as quitté Tamoiselle natale C'est ça. Tout à fait. OK, Et là je me suis retrouvée euh, Enseigné dans l'académie de Créteil. Donc j'ai eu des CE1 la première année et puis la deuxième année j'ai travaillé dans une clisse avec des enfants handicapés euh, et dans la ville la plus pauvre du Val de Marne. Euh, voilà donc c'était c'était pas évident. Il y avait beaucoup de violence aussi autour de l'école. Euh, ouais. Voilà c'était très pauvre, beaucoup de donc, c'était très dur. c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et, euh, et, et là, je ne me sentais pas bien, en fait, dans cette vie. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était n'était euh, ouais. pas ce qui me correspondait. Tu as senti que ce n'était pas, euh, pas ta voix tout à fait oui et puis euh, je pense aussi que les, le métier aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a encore quelques années oui. euh, et donc moi j'avais l'image en fait du de, de toi de l'école en tant qu'élève et dans peut-être ta, ta petite ville ou ton petit village tout à fait. Mmh. et en plus ma maman était enseignante en oh, maternelle voilà, okay. dans une école qui était tout près de la maison donc c'est vrai que j'avais cette image un peu Cooling idyllique et, et voilà voilà maman. voilà, voilà. Oui. donc du coup oui le,
0: le choc a été assez rude, j'imagine, de te retrouver euh, bah déjà dans, dans des régions qui sont assez euh, euh, pauvres et euh, socialement, c'est très compliqué. Du coup, comment tu as vécu euh, Parce que ça, c'est important d'en de, parler parfois. Voilà, on pense qu'on est fait pour un métier et puis finalement, on se rend compte que pas, pas du tout, qu'on s'est trompé. Comment tu l'as vécu, ça, d'un point de vue euh, émotionnel et, euh...
1: Alors, c'était une période pas évidente, oui. effectivement, parce que euh, c'est vrai, on se dit après tout, on a fait beaucoup d'années d'études, bah oui, quand même un ça. master, voilà, c'est ça. Et puis au final, au bout de deux ans, se rendre compte que c'est pas fait pour pour nous. Bon, c'est pas c'est pas évident, mais en même temps, euh, voilà, je me suis dit c'est le moment. Si je veux changer, c'est maintenant. J'étais encore jeune, euh, oui. euh, voilà, j'avais pas envie d'être euh, une enseignante frustrée, aigrie, aigrie et, et, méchant, et pas épanouie. <rire> tout à fait, tout à fait. Et euh, donc, euh, puis j'ai été très soutenue aussi par mon entourage. Donc euh, ça, c'était important.
0: important. Et alors, comment tu as fait euh, Quel a été le point de départ voilà, de la sophrologie parce que c'est est-ce que c'est venu comme ça comme une idée qui descend du ciel et qui te Comment tu, tu es venue à la sophrologie
1: Alors à, après l'enseignement, j'ai été euh, j'ai travaillé à l'inspection académique et puis mmh. ensuite j'ai travaillé en tant qu'assistante de direction à Nancy. Okay. Et donc es revenu, alors, entre -temps, tu es revenue alors entre-temps, tu es revenue en province. Tout à fait. Voilà. Un
0: choix personnel ou professionnel, pour le coup euh,
1: Je dirais les deux. Mm -hmm. euh, personnellement, euh, je n'avais plus rien à faire à Paris, on va dire. Voilà. Okay. Donc, euh, bien évidemment, je suis revenue euh, dans ma région euh, natale. Voilà, et puis, j'ai trouvé un poste euh, à Nancy. Donc, euh, voilà, j'ai posé mes, mes bagages à Nancy pour cela. Mm -hmm. Et euh, donc, un poste d'assistante de direction. Dans justement un réseau réseau canopé d'accord Ré un réseau de de, de livres et d'ouvrages pour les enseignants tout à fait mm -hmm. voilà et et en fait bon ça ça me plaisait enfin c'était euh, c'était très très intéressant euh, mais voilà je me posais quand même la question est-ce que c'est quelque chose que je me vois faire toute ma vie est-ce que vraiment je pourrais m'épanouir là là dedans et bon voilà il s'avérait que c'était pas forcément non, euh, oui, voilà c'était pas, pas, pas ce qui me confiais. tout mm -hmm. à fait euh, donc, du coup, pourquoi la sophrologie, en fait, c'était un. Euh, C'est. C'est venu de plusieurs façons en fait. Il y a eu un moment où vraiment je me retrouvais plus dans ce que je faisais professionnellement. Mm -hmm. euh, je voulais vraiment aider les gens, mais de manière concrète en fait. Leur apporter vraiment une aide pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils soient mieux. Voilà. Et, euh, et pourquoi la sophrologie en fait c'était une rencontre. Euh, voilà. Je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard en fait. Et euh, ouais. Tout à fait. Et du coup euh, je me suis dit mais oui en fait euh, je me suis un peu plus penchée sur cette discipline. Et je me suis dit oui c'est tout à fait ça c'est mmh. ce qui c'est ce qui me va c'est ce qui me correspond et euh, bah la, la décision a été prise assez rapidement au final je me suis pas posé trop de questions et euh, ah oui en, en, en deux mois j'étais inscrite à à l'école de formation et j'ai entamé la formation a duré combien mois. de temps du coup c'était sur un an sur en un tout an. sur un an voilà je suis retournée sur Paris <rire> du pour, coup, coup. pour <rire> la formation mais euh, voilà c'était pour pour la bonne cause <rire>
0: Est-ce que tu as eu des, des moments de, de doute ou des obstacles sur la route, justement, de cette reconversion professionnelle
1: euh, De doute, euh, pas vraiment, mmh. parce que c'était, euh, voilà, je, je sais pas, c'était un peu comme une évidence, ah, oui. Ouais, c'était une évidence, c'était naturel, ta route, tout à fait. Mmh. Après, les obstacles, ils sont, je dirais, dans le quotidien, dans le quotidien de la profession libérale, en fait, parce que bah, c'est pas évident d'être à son compte. Il oui, faut, c'est euh, une autre façon de, de gérer son, ah, son oui. activité professionnelle. Quand on est dans le salariat, enfin, on se rend pas compte en fait de tout ça. Mais là, il faut être à la fois chef d'entreprise, euh, faire sa communication, c'est euh, ça, tout à euh, fait, praticien, ah, c'est ça, tout à fait. Donc, il y a, alors, à la fois, c'est hyper riche, donc c'est très intéressant, et en même temps, bah, c'est compliqué, on n'a pas le confort aussi euh, euh, qu'on peut avoir quand on est salarié. C'est vrai, euh, voilà. vrai,
0: et puis tu es assez euh, seule, assez mine de rien, hein. c'est toi qui mènes ton bateau, ta barque toute seule, et du coup, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine
1: force de caractère, j'imagine, pour pouvoir tenir tout à fait. Et, euh, et en fait, être toujours, euh, se dire, allez, euh, on y va, oh on fonce, euh, on vit au jour le jour et on travaille pour faire euh, ce qu'il ouais. faut. <rire> et voilà. ouais. Alors justement, on va parler de la sophrologie, on va faire un focus.
0: Donc c'est une discipline émergente euh, qui occupe de plus en plus d'espace, c'est vrai, dans le domaine du bien-être, on en entend euh, de plus en plus parler et c'est tant mieux. Est-ce que tu peux expliquer euh, à nos pipelettes euh, qui nous écoutent euh, eh bien, ce qu'est ce qu la sophrologie
1: et toi ton rôle euh, eh bien, euh, dans, dans cette discipline alors c'est une c'est une discipline assez assez jeune. Euh, elle elle a été fondée en 1960 donc c'est assez récent. D'accord. Et en fait c'est une discipline qui est euh, qui est euh, fondée à partir de plein de sources comme euh, la méditation, le yoga, la relaxation, l'hypnose également l'hypnose médicale. D'accord. Euh, voilà et toutes ces sources en fait ont, euh, bah, ont créé la, la sophrologie. Euh, voilà. La discipline a été créée par un neuropsychiatre voilà, qui, euh, qui cherchait en fait une méthode pour soulager ses patients, euh, qui avaient des traitements assez lourds, et euh, donc il s'est intéressé justement à toutes les disciplines qui travaillent à la fois sur le mental et sur le corps, et le lien qu'il y a entre le mental et le corps. Et puis euh, il a voilà il a enrichi cette discipline avec euh, notamment lors de ses voyages en Orient avec euh, le zen euh, voilà le zen japonais le yoga comme je le disais enfin voilà et donc en sophrologie on travaille sur le corps bien évidemment sur notre respiration et puis euh, sur euh, le mental le, voilà le fait de se euh, de se projeter positivement de, de voilà d'avoir une meilleure connaissance de soi, fois de son corps et puisqu'on arrive à, voilà, à mieux se, se connaître se reconnaître, on peut mieux aussi venir euh, agir on sait quelles sont nos ressources pour aller mieux donc euh, voilà, c'est tout ça la sophrologie tu,
0: En fait, euh, je me souviens quand on s'était rencontré la première fois où on avait justement échangé sur, euh, sur la sophrologie, tu m'avais expliqué que c'était pas comme une psychothérapie dans le sens où on partait pas pour des années de, de thérapie, mais c'est plus euh, voilà, sur une, un court terme et tu donnes des techniques à mettre en place au quotidien. Est-ce que tu peux nous en donner une euh, pour qu'on pourrait toutes et tous mmh. mettre en place, je ne sais pas, pour être peut-être plus ancrée euh, Je ne sais pas, qu'est-ce qui devient là comme ça
1: Tout à fait. Alors, euh, une technique assez simple finalement, c'est de reconvoquer sa respiration abdominale parce qu'on oublie en fait de respirer par le ventre qui est, est pourtant vrai. notre respiration première la plus naturelle et puis bah, avec nos vies un peu stressées on va respirer par, euh, par le thorax, par la poitrine parce que voilà et donc le fait simplement de se poser un petit temps, de fermer les yeux puis de voir un petit peu comment est notre respiration. Et puis là, de diriger notre respiration au niveau du ventre. Et au moment de l'inspiration, gonfler le ventre et puis rentrer le ventre sur l'expiration. Et ça, quelques temps. Et le fait comme ça de se concentrer sur sa respiration, on va déjà être plus dans le moment. Ça permet de se recentrer, d'être juste intérieur de soi, oui. là, voilà. Et puis la respiration abdominale est une respiration qui calme, qui détend. Parce qu'elle vient stimuler le, le nerf vague qui permet oui. euh, voilà, de ralentir le rythme cardiaque et de, de détendre le corps et, et l'esprit. Ah, voilà.
0: bon, J'ai fait l'exercice en même temps que tu parlais. Ah, <rire> ah, C'est super. En plus, tu as une voix super douce, super calme. Tu détends rien qu'en rien qu t'entendant. C'est génial avec les petits oiseaux, tu sais. Bon, bah... <rire> Est-ce que tu t'amuses euh, dans ta nouvelle vie
1: Oui, bien sûr, parce que euh, je fais ce qui me plaît. Euh, J'aime le fait de pouvoir gérer mon activité, même si c'est pas facile, parce que comme je le disais, il faut être partout. Mais pour autant, on a la, la main sur 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 tout, et on peut faire exactement ce qu'on veut faire. Et je prends plaisir à ça. Donc euh, oui, je m'amuse.
0: Et quel est ton rapport avec, du coup, tes clients euh, Comment ça se passe Est-ce que tu noues des liens assez, assez forts Quelle est la typologie des gens qui viennent te voir Voilà, Parce que peut-être qu'il y a des, des gens qui sont en train de nous écouter, qui se disent, tiens, j'aimerais bien tenter, mais... Est-ce que je correspond Est-ce qu'il y a un type particulier de personnes
1: qui viennent te voir Alors, il n'y a aucun type. voilà. Peut tout, tout le monde peut venir. venir, te voir. bien sûr. Oui. Euh, c'est ça, en fait, qui est super avec la sophrologie, c'est que tout le monde peut pratiquer. Oui. Euh, je suis euh, aussi des groupes avec des personnes âgées, et, euh, et c'est super. Objectif, ouais. ça va, ça va oui, oui. Elles adorent, donc euh, voilà, peu importe qu'on soit enfant, ou personne, oui. voilà, euh, oui. senior, eh ben tout le monde est bienvenu. Il oui. n'y euh, a pas de typologie, et... Les exercices sont praticables par, par tout le monde.
0: D'accord. Bon, D'ailleurs, j'ai dit hein, que j'allais venir te <rire> voir pour faire une petite initiation. Ouais. <rire> Avec plaisir. Quelle est la journée d'une sophrologue. Alors, on va partir du moment où tu sors de ton lit jusqu'au moment où tu le retrouves. Ouais. <rire> si c'est pas
1: trop indiscret. Non, non. <rire> bon, premier réflexe, c'est le petit déjeuner, parce que voilà je ne peux rien démarrer si j'ai pas pris mon café. Donc, euh, donc voilà. Euh, et tout de suite après, je me mets euh, à mon bureau euh, pour euh, traiter ce qui est un peu administratif, ou euh, pour lire aussi des articles, pour toujours euh, bah, en fait se documenter, enrichir sa pratique. Donc, ça, c'est important aussi. Mm -hmm. euh, si l'emploi du temps le permet, je fais du sport parce que c'est important euh, tu sais Je sais que t es, t es trop... une adepte du yoga comme moi Voilà <rire> Alors <rire> le, yo oui. le yoga c'est pas le matin, le matin c'est un sport plus euh, d'endurance ah, voilà, euh, Je quoi, fais beaucoup de courses à pied tu ou de quoi, natation quoi Voilà euh, Ça me permet euh, de me sentir bien dans mon corps d'être en forme pour la journée donc ça c'est important Et l'après-midi c'est le temps plus consacré aux consultations parce que voilà, c'est là que les les personnes sont plus souvent disponibles. Et euh, et voilà. Et le soir, c'est euh, de la lecture, toujours euh, voilà, les livres de sophrologie. Et puis euh, mon temps de de yoga, qui est très important, parce qu'en fait, comme c'est l'une des sources de la sophrologie, c'est important aussi de pratiquer, parce que euh,
0: pour pouvoir ressentir ce que tes patients, enfin tes clients vont tout à fait eux-mêmes
1: ressentir. Tout à fait. Au niveau de l'ancrage, de la respiration, c'est c'est important. Est-ce que tu pourrais nous donner des, des petits kiffs, euh, des petits plaisirs de la vie qui
0: enchantent ton quotidien mm. Allez, si tu arrives à, nous en, à en trouver trois, ça serait génial.
1: Donc, le, le premier, je, je disais, c'est le petit déjeuner. C'est le fait. Quand j'ouvre les yeux, ça me met de bonne humeur de savoir que voilà, je vais aller manger parce que oui. c'est important <rire> pour moi. Donc, euh, donc voilà. c'est euh, je, je suis gourmande. Donc Plutôt sucré, ça plutôt sucré Oui, effectivement. Mm. Voilà. Donc, les petites tartines, c'est sacré. Euh, un autre petit bonheur, bah, c'est comme là par exemple c'est être dehors Enfin, pour moi la nature c'est très important et d'être dehors c'est simplement de contempler, de... contempler et d'écouter là on entend les petits oiseaux on entend les petites choses et c'est super agréable enfin, moi ça me ça me met vraiment en joie en joie et de bonne humeur euh, voilà et puis un, un autre petit bonheur c'est euh, le, le petit moment que je peux prendre pour moi dans la salle de bain avec euh, voilà, les, mes, petits, euh, mes petits produits, mes ah, petites crèmes naturelles bio, enfin, oui. ça participe aussi à la façon dont, dont on peut prendre soin de soi prendre soin de son corps pour euh, se sentir bien dans son corps donc euh, c'est important aussi de, de faire attention à ces petits gestes là du quotidien et c'est un petit bonheur pour moi aussi Oui.
0: alors ma chère Sarah on arrive presque à la fin de notre première partie sur, euh, ben, justement, ta, ta vie euh, professionnelle. Mais avant, une question assez euh, difficile. Euh, Est-ce que tu as trouvé ta recette du bonheur Quels sont pour toi les ingrédients euh, qui favorisent à être euh, heureux
1: et, euh, et épanoui dans la vie euh, Je pense que c'est important euh, d'être euh, bien entouré. Mmh. Euh, d'avoir euh, voilà, une famille qui est présente pour moi c'est important voilà, d'être d'être euh, entouré d'être soutenu ouais. euh, voilà, d'avoir un, euh, une stabilité affective voilà ouais. se sentir bien et puis d'être d'être en accord en fait entre ce qu'on pense et ce qu'on fait enfin qui est cet accord là entre ce qu'on ressent ce qu'on sent être juste pour soi pour les autres oui. et que ce soit en accord avec ben, nos actes en fait et là je pense que du coup on, on, on touche du doigt, du doigt euh, mais... le, le bonheur en tout cas voilà le, le, le bien-être qui participe au bonheur
0: Alors, on arrive à cette deuxième partie consacrée non plus au travail, mais à la province. Donc, comme tu nous disais tout à l'heure, euh, tu es originaire de Moselle, mais tu as vécu quelques années euh, à Paris. Comment tu as ressenti euh, ces deux vies d'un point de vue euh, rythme rythme, euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi qui as vécu
1: en province et, et à Paris euh, C'est vrai que ça n'a rien à voir et euh, la, la vie parisienne, ou en tout cas de banlieue parisienne, c'était vraiment pas pour, pour moi, toi. en tout cas, voilà, titre personnel. Oui. C'est tout va très vite. Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de pollution. Euh, C'est je, je m'y retrouvais pas en fait. Je me retrouvais pas là-bas. Euh, en, en province, en tout cas ici, on est euh, on est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus cool et euh, voilà. C'est autre, un autre rythme de vie oui. et euh, voilà, pour moi, c'est ce retour aux sources était tu vraiment sens mieux ici aujourd'hui
0: que que quand tu étais en région parisienne. Tout à
1: fait. Je me serais pas vue vivre toute ma vie voilà là-bas. Voilà, là ce que je
0: voulais te demander, est-ce que tu penses que tu aurais, aurais trouvé ta place en tant que femme et en tant que
1: sophrologue sur Paris euh, En tant que femme, non, ça c'est oui. sûr. Euh, en tant que sophrologue, évidemment, il y a beaucoup plus du coup de proposition il y a beaucoup plus de sophrologues de praticiens oui. pour autant il y a aussi beaucoup plus de demandes vrai, euh, si. Voilà, oui. j'ai des, des, des collègues sophrologues qui sont en région parisienne qui pour autant arrivent quand même à, à développer leur activité donc c'est pas totalement infaisable euh, parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi après non je, je mon équilibre de vie n'aurait pas été celui qu'il est euh, ici voilà donc euh, ça n'aurait pas été possible d'accord
0: quels sont tes souvenirs euh, en lien avec euh, la Moselle Donc tu es de d'Amnéville, c'est bien ça. Est-ce que tu as une petite Madeleine de Proust à nous raconter
1: euh... Euh, C'est, Je dirais euh, justement, c'est les, les, les balades à vélo... Euh... Pendant avec euh, voilà, On en parlait et, euh, les balades à vélo avec mon papa euh, sur les, les bords de la Moselle et euh, c'est vraiment très très beau on est en, en pleine nature et, euh, et j'aime pouvoir euh, euh, y retourner retourne. avec lui quand je suis euh, pour un week-end auprès de ma famille donc euh, c'est important, ça c'était des choses qui me manquaient en tout cas quand j'étais à, à quand Paris
0: euh, Oui, à Paris
1: ouais. oui. Qu'est-ce que tu faisais justement
0: à Paris euh, en dehors de, de, de ton travail, de ta profession T'avais des activités comme toi qui aimes la nature, qu'est-ce que tu comment tu faisais pour survivre à...
1: <rire> Dans le paysage urbain euh, J'allais courir, bien évidemment, dès que, dès que je pouvais. Euh, euh, on faisait aussi beaucoup de, de promenades en forêt. Il y a de très belles forêts, hein, euh, en banlieue parisienne. Vrai, mais... On
0: l'oublie, mais il y a oui. de très belles forêts. Les forêts
1: de Fontainebleau, oui. enfin, euh, il y a des choses magnifiques, hein, donc, euh, donc voilà. Euh, mais c'est pas pareil. C'est vrai que quand, quand je suis revenue en, en, en Lorraine, enfin, j'étais euh, émerveillée de voir ne serait-ce que les, les les collines, en fait, au loin, de voir tout ce vert qui me manquait énormément. Il euh, n'y avait pas tout ça, c'est bête, mais... Pas tout ce vert. Pas, pas tout ce vert, c'est vrai. Et ça, mais je me rappelle, les, 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 premiers, les premiers temps que je suis revenue ici, c'était un ah oui. émerveillement, quoi, de retrouver tout ce vert, ça m'a
0: fait du bien. Donc, Donc tu conseilles au, à nos, nos amis parisiens de venir faire un tour en Lorraine parce que c'est très vert, ça fait du bien. Ah oui, complètement, complètement, ça ressource, en fait. Ça, ça, ça ressource, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et au niveau de, tu sais, la qualité de l'air, je m'en rendu compte, la dernière fois que je suis allée à Paris, quand j'ai quand, euh, descendu la rue principale, sur la rue Saint-Jean à Nancy, j'avais l'impression que ça sentait bon par rapport à Paris, où en fait, on ne se rend pas compte une fois qu'on est dans le nuage, mais ça sent, enfin, euh, il y, y, y a une chape, et euh, c'est assez désagréable, et quand on, on en sort, c'est là qu'on se rend vraiment compte à quel point on est dans un nuage gris, et, et ici, j'avais l'impression de respirer à plein poumon, quoi.
1: Totalement, j'avais cette même impression, oui.
0: Ah ouais, mmh. oui, oui mmh. Euh, tu sais les provinciaux, on en entend alors de moins en moins, mais quand même, on en a entendu. Hein, des clichés, euh, bon, soit drôle, soit un petit peu énervant. Est-ce que tu en connais un toi qui t'a souvent agacé ou au contraire, bon,
1: allez, t'en rigoles <rire> Alors, euh, je, je me souviens que euh, j'avais donc des collègues en, en région parisienne et une fois. Euh, on m'a dit dans la conversation. Euh, oh mais euh, euh, en fait en, en province, il y a, y a pas beaucoup d'universités. Enfin, il y a pas grand-chose. Ça doit être compliqué pour faire des études. Alors oh, moi j'étais <rire> assez étonnée. J'ai dit mais non mais pas du tout. Enfin euh, euh, et moi il y avait un campus. J'étais à un quart d'heure en TGV de la maison. Enfin donc il y avait cette image comme quoi la, la province, c'est un peu la campagne. Voilà on n'a pas, comme si on n'avait pas accès euh, à, à l'université. Enfin c'était assez. Culturel. Oui c'est ça. Complètement, le vide culturel, donc j'étais assez étonnée, mais, mais pour, euh, pour ces personnes, c'était vraiment... Euh, ah non, non, mais c'est la campagne, il n'y a pas, pas grand-chose, donc, euh, donc J'ai expliqué que bah, si, si, on pouvait, on oh, pouvait, faire, on pouvait faire des faire études. Des études. <rire> il
0: y a des théâtres, oui. <rire> des
1: cinémas, on peut se cultiver, oui.
0: <rire> Quelle est selon toi la, la définition du provincial d'aujourd'hui
1: euh... question. Oh oui <rire> euh...
0: Alors je... Comment tu... Alors, je vais t'aider un petit peu. Ouais. Comment tu vois euh, la provinciale Allez, On va parler d'une fille. La provinciale aujourd'hui, comment
1: tu la définirais euh... C'est une personne. Euh... Tu sais,
0: j'ai des, des invités qui me disent, elle est, elle est entreprenante, elle est, tu vois, sur, sur, un petit peu sur. Euh, bah, toi, par exemple, comment tu te définirais On va, on va te prendre toi.
1: Euh, oui. Allez.
0: On s'envoie un petit peu. Ça fait du bien de se complimenter et de d'aller chercher ses qualités.
1: Ah euh, oui, une personne, oui, comme tu dis, entreprenante et puis euh, et, pour fonceuse, positive. Toujours ah, rester voilà. positive. Mmh. Mmh. Euh, et puis. Euh, euh, ouais, qui, se, qui se bat aussi pour, euh, pour ce qu'elle souhaite et pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ce qu'elle a envie de faire ouais. voilà. et, euh, et puis épanouie Épanouie, parce qu'on peut être provincial et épanoui. Exactement. Et provincial et épanoui. Et et donc, euh, donc voilà. Ben voilà, tu oui. vois, tu as réussi finalement. Merci. Alors on arrive déjà
0: euh, quasiment au terme de notre euh, interview, ma chère Sarah. J'aurais une toute dernière question. On va faire une petite projection dans l'avenir. On va faire un bond de 10-12 ans en avant, idéalement. Où es-tu Que fais-tu euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour l'avenir euh, Alors C'est difficile hein, de, de se demander où on va être dans 10 ans. On ne sait peut-être même pas où on va être demain encore. Donc, euh, c'est donc pas évident pour autant j'espère quand même être toujours épanouie dans ce que je fais euh, voilà pouvoir faire ce qui me correspond quelle que soit l'activité que j'aurai alors oui. mais voilà pouvoir toujours être en accord avec ce que je sens être bon et juste pour moi oui. Donc, voilà et d'être aussi épanouie en point de vue professionnel que, que personnel, personnel. Ouais.
0: et euh, est ce que tu vois euh, une évolution possible euh, de ton métier de ton cabinet est ce que tu as des projets je sais pas des partenariats, des envies
1: euh, particulières J'aimerais euh, beaucoup pour, euh, pour la rentrée déjà, ne serait-ce que pour la rentrée mettre en place des séances de groupe mmh. pour vraiment euh, rendre euh, la discipline plus accessible oui. euh, voilà, au, au plus grand nombre et puis euh, j'aimerais aussi intervenir euh, dans des entreprises pour, euh, pour apporter oui. un peu de, de confort sur les temps de pause aux salariés oui. euh, voilà, et pourquoi pas aussi intervenir auprès euh, d'enseignants enseignants, euh, pour eux déjà, pour leur apporter un petit peu de, de, de bien-être. Bien euh, souffler un petit peu. Tout à fait. Mm. Et puis aussi transmettre peut-être des petites astuces qu'ils pourraient remettre en, en pratique, pratique dans leur classe avec leurs élèves. Ah, oui, ça, Donc, super. Et puis vraiment. ça ferait le lien aussi avec mon, mon ancienne profession.
0: Exactement. Donc, La boucle serait bouclée. Tout à fait. <rire> voilà. <rire> eh bien écoute, c'est parfait Sarah. On, on a terminé. Tu as répondu... Euh... Avec brio <rire> à cette interrogation orale. <rire> je te remercie beaucoup et puis je te souhaite plein de bonnes
1: choses pour la suite. Merci à toi Julie, c'était vraiment un plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci
1: Julie. <rire> Ainsi s'achève
0: le nouvel épisode des pipelettes provinciales. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez Sarah sur son site internet www.lasophrologienancy.com. C'est avec beaucoup d'excitation que je vous annonce que le podcast des Pipelettes Provinciales fête ses 1 an le 12 juillet. Pour fêter ça, j'ai décidé de vous offrir un épisode bonus qui sortira eh bien, dans une semaine à peu près, le 12 juillet. Restez bien connectés toute cette semaine sur Instagram et Facebook, je dévoilerai son contenu très prochainement. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, salut